0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 127. Heute spreche ich mit Georg Jocham darüber, wie wir schnellere Entscheidungen vom Management und der obersten Leitung bekommen können. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist der Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Entscheidungen treffen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit im Qualitätsmanagement. Aber ebenfalls sehr häufig möchten wir von anderen Menschen Entscheidungen bekommen. Egal, ob das deine Vorgesetzten sind, das Management, also Führungskräfte in anderen Fachabteilungen oder die oberste Leitung, Geschäftsführung, Geschäftsleitung, wie auch immer das bei dir aussieht. Nicht selten erhoffen wir uns eine schnelle Entscheidung oder warten ewig auf einen Termin und hoffen, dass wir in genau in diesem Termin eben die Entscheidung bekommen, die wir brauchen. Aber nur viel zu selten ist es tatsächlich der Fall. Das kann unterschiedliche Gründe haben und über diese Gründe und wie wir diese Gründe beseitigen, beziehungsweise wie wir Entscheidungen so vorbereiten, dass sie auch in kürzerer Zeit getroffen werden können, darüber spreche ich mit Georg Jocham. Georg ist Podcast-Kollege mit seiner Show Endlich Entscheidungen vom Chef. Er beschäftigt sich mit diesem Thema seit vielen Jahren und im Laufe des Interviews wird er erklären, wie es dazu kam, dass er sich nun hauptsächlich mit dem Thema Entscheidungen bekommen auseinandersetzt und welche Strategien er uns als Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern empfiehlt. Hör dieses Interview unbedingt bis zum Ende an, denn Georg spricht darin über sein Live-Online-Training mit dem Titel Der Entscheidungscode – Managemententscheidungen vorbereiten und erwirken. Er startet hierfür einen unter anderem einen Termin am 13. Oktober und insgesamt in vier Wochen interaktive Programm hilft er Projektmanagern, Managern, Beratern und auch Qualitätsmanagern dabei, schnellere Entscheidungen herbeizuführen. Wir sprechen aber nicht nur darüber, dass es dieses Programm überhaupt gibt, sondern auch, dass wir als co enthusiasten den Frühbuchrabatt genießen werden können, obwohl das Training schon in ein wenig mehr als vier Wochen starten wird. Freue dich nun auf mein Gespräch mit Georg Jocham zum Thema Entscheidungen vorbereiten und erwirken. So, lieber Georg, danke, dass du dir Zeit fürs Interview nimmst.
1: Ja, sehr gern, Florian, danke für die Einladung. Also ich bin kein ja. Qualitätsmanager, aber es ist ein Thema, über das ich gerne spreche.
0: Ja, sehr schön, das freut mich. Also es ist tatsächlich so, dass ich vor allem die Anfänge deines Podcasts, wo es noch ums Thema Problemlösen ging, nicht nur mit Freude gehört habe, sondern sogar meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jetzt noch empfehle, wenn die frisch anfangen, kriegen sie erstmal deine ersten Episoden, wo es um diesen diese Grundlagen des Problemlösens geht, kriegen sie von mir immer vor, geschickt und müssen sich das dann anhören.
1: Oh, das, das, das ist ein schönes Kompliment. Darüber freue ich mich sehr. Dankeschön.
0: <lacht> ja, sehr wirksam. Auch vielen Dank dafür, dass du es aufgenommen hast. Du, Ich habe äh, jetzt zum Thema Entscheidungen bekommen mhm. ähm, mal mir ein paar Gedanken gemacht. Und mich würde als erstes mal interessieren, ob es aus deiner Sicht die Differenzierung zwischen einfachen und schwierigen Entscheidungen gibt oder ob es die eigentlich gar nicht gibt. Und wenn nein, was macht dann Entscheidungen
1: schwierig? Mhm. Ich weiß nicht, ob, also ganz ehrlich gesagt, ich habe über die Frage noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Ja, ich glaube, es, glaub, es gibt eine Unterscheidung zwischen trivialen Entscheidungen, die du im Vorbeigehen triffst, ohne viel, viel drüber nachdenken zu müssen. Und ich glaube, es gibt Entscheidungen, die einfach eine Bedeutung haben und über die, die gehen nicht so einfach vom Tisch. Also, die, die, wenn du von einem entscheidenden eine Entscheidung brauchst, dann gibt es Entscheidungen, da sagst du, ich hätt, hätte gerne die Entscheidung, so die Kategorie Urlaubsantrag, das, ja. da machst du einen Haken drunter und das ist gut. Das ist trivial und es gibt Entscheidungen, da möchte der Entscheider, die entscheidungen drüber nachdenken und entscheidet, wenn man weiß, wie es geht, rasch, aber nicht ganz so leicht. Aber die, ich habe ehrlich gesagt über die Entscheidung, äh, leichte Entscheidung, schwierige Entscheidung jetzt gerade das erste Mal überhaupt nachgedacht.
0: Okay, ja, das äh, muss ja jetzt nichts heißen, aber bleiben wir da nochmal bei der Differenzierung trivial und nicht trivial. Ähm Jetzt soll es ja heute vor allem um, diese, um dieses Thema gehen, dass Menschen gerne schneller Entscheidungen oder überhaupt Entscheidungen haben wollen. Deswegen habe ich mir ja dich als Experten eingeladen. Und würdest du sagen, es ist dann so, dass eine Entscheidung für beide Parteien, also die, die sie wollen und die, die sie treffen sollen, gleichermaßen nicht trivial sind? Oder ist da manchmal schon ein Unterschied, dass derjenige, der dem Chef sagt, entscheidet doch das mal, denkt, die ist für den trivial. Und der sagt aber, um Gottes Willen, da brauche ich aber noch was.
1: Hm. Ich habe auch über die Frage noch nie nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, ich glaube, was, du, was du regelmäßig hast, ist, dass du auf der einen Seite einen Experten, meinetwegen einen, einen Projektmanager oder einen Qualitätsmanager, der sehr tief im Thema ist und für den das, ist das ein Thema, das ist nicht trivial und dass du auf der anderen Seite einen Vorstand oder einen Geschäftsleiter oder einen Bereichsleiterin oder ganz egal, eine Führungskraft, für den ist diese Entscheidung weniger wichtig und ähm, diese Person interessiert sich regelmäßig auch nicht für die Komplexität, die möglich möglicherweise hinter dieser Entscheidung steckt. Das heißt, du hast, ich ja. glaube, du hast glaub, das häufig da sehr unterschiedliche Sichten auf die Entscheidung. Und ich glaube, das ist auch einer der wesentlichsten Gründe, warum Entscheidungen nicht getroffen werden.
0: Ah, weil die Relevanz für den Entscheider zu
1: fehlen scheint, nicht nur zu, viel, nicht nicht nur zu fehlen scheint, sondern komplett fehlt.
0: Ah, okay. Also das habe ich wiederum jetzt so noch nie beleuchtet. Also,
1: aber vielleicht vielleicht, vielleicht machen mach wir ein, ein sehr einfaches Beispiel auf. Ja, gerne. Also wenn du, wenn du in einer größeren Struktur arbeitest oder du arbeitest als Berater für ein, eine größere Struktur und ich spreche davon nördlich von 1000 Mitarbeitern, ja. dann ähm, ist der Prozess wie du eine Entscheidung von einem Entscheider kriegst und Entscheider ist jeder das kann ein Lenkungsausschuss sein ein Gremium das kann ein Vorstand sein ein, eine Bereichsleiterin also ganz, ganz egal jemand der hierarchisch über dir ist oder oder der in einem Gremium sitzt das halt eine Entscheidung fällt und ja. es ist häufig so dass du für dein Projekt für dein äh, ja meinetwegen Qualitätsmanagementsprojekt eine Entscheidung brauchst und dann hast du entweder einen Termin oder du machst einen Termin das heißt du schaust dass du die Leute an den Tisch kriegst und dann bereitest du den Termin vor. Du machst eine Unterlage, dann gehst du in den Termin rein. Und in diesen Terminen passieren normalerweise drei Dinge. Und das ist kulturübergreifend, es ist branchenübergreifend und es ist auch funktionsübergreifend. Das passiert dem Controller genauso wie dem Verkäufer, wie dem Qualitätsmanager. Nämlich erstens, du kommst in den Termin und kriegst eine Menge Fragen. Und da dürfen auch ruhig ein paar blöde Fragen dabei sein. Zweitens. Du kriegst ganz häufig in diesen Terminen nicht die Entscheidung wegen, also nicht die Entscheidung wegen dem, wegen der du den Termin eigentlich haben wolltest. Und drittens, du kriegst, wenn du keine Entscheidung kriegst, einen Arbeitsauftrag. Das heißt, du kriegst noch die, den Auftrag, noch eine Option auszuarbeiten, noch eine Analyse vorzunehmen, was auch immer. Und das ist die, das ist die Standardsituation in ganz, ganz vielen Entscheidungsmeetings. Man muss sagen, unter Anführungszeichen, sind nicht Entscheidungsmeetings. Und das ist mit Schmerzen verbunden. Für alle Beteiligten, für die Entscheider, aber noch viel, viel mehr für die Menschen, die Entscheidungen wollen. Weil was bedeutet das denn für den Qualitätsmanager, wenn er Entscheidungen Entscheidung braucht und dann kriegt er die nicht, sondern stattdessen einen kann Die Frage kannst du beantworten. Was bedeutet das für den Qualitätsmanager?
0: Ja, das sind, das sind zwei Dinge aus meiner Sicht. Oftmals, also mir geht es ja selber genauso, man wird dann weggeschickt mit einem Arbeitsauftrag oder mit einer Hausaufgabe und nicht selten muss ich mir dann die Frage selber stellen, ob die Person nicht recht hat und ich das vorher hätte vorbereiten müssen und es somit total klar war von vornherein, dass die Entscheidung so nicht getroffen werden kann, weil ich einfach nicht alles vorbereitet habe, was vorbereitet werden soll. Das ist, ist und das andere ist eine.
1: Ja, aber dann gehen wir nochmal zu dem Punkt, was, was bedeutet es denn für dich in deiner Funktion als Qualitätsmanager, wenn du eine Entscheidung brauchst und braucht heißt nicht, du hättest gern, sondern du brauchst sie, also brauchen ja, und du kriegst sie ja. Was bedeutet das für dich?
0: Ja, also erstmal kommt da das Gefühl der Verzweiflung bei mir hoch, dass äh, ich muss jetzt ja ein Problem unbedingt gelöst kriegen, ich selber kann es nicht lösen, also die Entscheidung herbeiführen und kriegst es spontan jetzt nicht. Also. Ja, dann muss ich ja so schnell wie möglich diese Hausaufgabe erledigen und das geht wahrscheinlich nicht in der Qualität, wie es gefordert ist, weil ich will die Entscheidung ja schnell haben und dann habe ich vielleicht dasselbe Resultat wieder und bekomme die nächste Hausaufgabe.
1: Ja, und dann passiert noch was, du hast mit den Leuten regelmäßig ja nicht die Chance, mit denen wöchentlich Termine zu machen, sondern du hast einen Termin ja, und der nächste Termin ist zwei Wochen oder, 14, äh, oder, oder vier Wochen später und dann wiederholt sich das regelmäßig. Und, ja. und der Standard in den meisten Konzernen und äh, also, liebe Hörer, ihr dürft jetzt gerne jeden beliebigen DAX-Konzern und jeden Konzern in der Schweiz und jeden Konzern in Österreich denken, der euch einfällt, egal wie stark die Marke ist. Das ist dort der das Standard, dass Leute, Projektmanager, Entscheidungen vorbereiten, keine Entscheidungen kriegen, mit Arbeitsaufträgen weggeschickt werden. Ein Monat später machen sie das Gleiche, ein Monat später machen sie das Gleiche. Und drei oder vier Wochen später wird dann die Entscheidung getroffen, und dann schaut man aufs Projekt und sagt, Moment, das Projekt ist ja überzogen. Also da ist ja Budget ist aus und Zeitplan haben wir auch nicht eingehalten. Und jetzt die Frage an dich, wenn das passiert, wer ist denn jetzt der Idiot? Wer ist der Depp? Ja, der ich, der, der die Entscheidung oder? gerne gehabt hätte. Der Qualitätsmensch ja. natürlich. Ja, und, und das ja. ist das Thema an der Stelle. Viele, viele inhaltlich arbeitende Menschen, also ich arbeite sehr viel mit Projektmanagern und auch mit Qualitätsmanagern, sind in den Inhalten drinnen und, und glauben, wenn ich die Inhalte sauber weggearbeitet habe, wenn ich da in der in, äh, in größtmöglicher Tiefe sauber gearbeitet habe, dann muss ich nur mehr zum Entscheider gehen und dann habe ich alles richtig gemacht. Und diese, diese, diese Sicht ist normal, aber sie fällt dir häufig auf die Füße. Weil du gehst dann hin mit deiner inhaltlichen Vorbereitung, kriegst keine Entscheidung und am Schluss bist du da der Depp, der nicht geliefert hat.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Und wa warum ist das so? Weil ich stelle mir jetzt vor, dass die allermeisten Entscheider nicht als Entscheider zur Welt kamen, sondern früher selber mal Menschen waren, die Entscheidungen gebraucht haben und die haben sich wahrscheinlich genauso blöd angestellt. Die müssten doch die Sichtweise eigentlich kennen.
1: Ja, also das, warum ist das so? Ich habe keine Erklärung dafür, dass es so ist. Ich weiß, wie es anders ja. geht, aber du findest das Phänomen und also das darf man sich auch gerne auf der Zunge zergehen lassen, Mal. Du findest dieses Phänomen in jedem Konzern und in den meisten Mittelständlern. Das heißt, das ist das ist nix, das ist ist kein Phänomen und das, werden, das können wahrscheinlich auch deine Zuhörer bestätigen. Das ist kein Phänomen, wo, wo man sagt, das betrifft 10 oder 20 Prozent, das sind arme Schweine, sorry. Und denen geht es so, sondern das ist das Standardprozedere, wenn man so will. Und der ja. Grund, warum das so ist, ist ganz einfach. Menschen haben das Thema Entscheidungen bekommen nicht auf dem Radar. Und wenn du dir die Welt anziehst aus Sicht der Menschen, die entscheiden sollen und diejenigen, die Entscheidungen haben wollen, dann haben die sehr einfache Bilder im Kopf. Nämlich, was denkt denn der Entscheider, wenn der QM zu ihm kommt und ihm was vorlegt, dass er nicht entscheiden kann, weil es für ihn nicht passt. Was denkt er? Denkt er, ja, den müssen wir jetzt in ein Seminar schicken, oder denkt der, äh, der hat ja gut gearbeitet, aber ich bin heute nicht in Entscheidungslaune. Nein, was denkt der? Der denkt, das hat er nicht sauber gemacht, da muss er nacharbeiten, da schicke ich ihn weg. Und was, ja. und was denken sich die meisten QM, du hast jetzt sehr selbstreflektiert gesagt, da hätte ich noch was machen können, die meisten QM denken sich, jetzt sitze ich seit zwei Wochen an dem blöden Papier, ich habe das sauber ausgearbeitet und die Idioten entscheiden es nicht. Ja, so, und dann. Ja. Jeder ist in seiner Welt und jeder sieht den Fehler beim anderen und keiner versteht, dass das Thema Entscheidungen bekommen nichts ist, was der Entscheider leisten muss, sondern etwas, das ich als Projektmanager, als Qualitätsmanager massiv befördern kann. Mhm. Also der Vorstand, der nicht das entscheidet, was ich entscheiden will, ich kann natürlich sagen, die sind alle blöd und ich mache meine Arbeit gut, aber das ist eine Verlierereinstellung. Weil am Ende ist der Vorstand stärker und ich bleibe über und bin der Debt. Ja, und die beste stimmt. Einstellung ist, zu fragen, was kann ich denn machen, damit die entscheiden. Und da gibt es eine Menge Tools und dann entscheiden die. Und die entscheiden dann regelmäßig auch schwierige Entscheidungen nach wenigen Minuten.
0: Ja, schön, wenn man zumindest einen Ausblick darauf hat, wie man das besser macht. Also ich habe jetzt gerade, während du geredet hast, so ein bisschen überlegt, weil ich bin ja eigentlich in so einer Zwischen. Welt unterwegs. Ich bin einerseits jemand, der Entscheidungen von der Geschäftsleitung haben will. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch oft genug habt, dass Mitarbeitende zu mir kommen und von mir eine Entscheidung haben wollen. Oftmals ohne eine zweite Option zu haben. Und ja. mit denen macht genau das, was du erklärt hast, reflexhaft. Ich schicke sie wieder weg und sag, geht hey, Und das musst du noch anschauen. Und dann kommst du noch mal. Das dauert zwar bei mir keine drei Wochen, sondern meistens plus zwei Stunden. Aber der Effekt, den du beschrieben hast, ist
1: exakt da. Ja. Und, und, Jetzt, wenn du, wenn du wenn du, fragst, du fragst nicht, aber ich beantworte jetzt die ungefragte Frage, wenn du fragst, wem das jetzt nützt, dass es Leute in Organisationen gibt, die wissen, wie Entscheidungen bekommen geht. Also wenn du, wenn du fragst, welche, wer hat denn am meisten davon? Das ist ganz einfach. Wenn deine Mitarbeiter wissen, wie sie Entscheidungen so aufbereiten, dass du rasch und verlässlich entscheiden kannst, dann profitieren sie selber. Warum? Weil sie dann von ihrem Chef, von Florian, von dir, Anerkennung und Wertschätzung kriegen, weil sie, weil das die Termine, die sie mit dir machen, nicht diese Termine sagt, sind, wo du mir schon mit den Augen rollst, weil du weißt, ach, jetzt kommt wieder der Karl und mit dem Karl ist es immer mühsam, sondern weil du weißt, es kommt der Karl und jetzt geht schnell. Und das sind ja dann tendenziell auch die Menschen, die du, wenn es um eine Beförderung geht oder um eine Gehaltserhöhung, die du vorschlagen wirst, weil sie dir deine Arbeit leichter machen. Das heißt, wenn der Mitarbeiter das kann, dann profitiert er. Der Nächste, der profitiert, bist du weil deine Zeit massiv geschont wird, weil du regelmäßig nicht so tief in die Details rein musst, wie du das heute vielleicht musst und weil du damit Handlungsspielraum gewinnst, dich um die Dinge zu kümmern, die wichtig sind für, für, für die Firma, aber auch für deine Karriere. Und schließlich profitieren die Entscheider über dir, weil sie, ja der Karl hat es vorbereitet, der Florian nimmt es in die Hand und tragt es weiter, weil sie die Unterlagen kriegen, die sie zum Entscheiden brauchen. Und ich habe ein Beispiel, in einem deutschen Infrastrukturunternehmen in Berlin, da gibt es einen ähm, Entscheider, der hat mich vor drei Jahren geholt. Der war damals Abteilungsleiter, hatte 20 Mitarbeiter. Ich habe seine Leute geschult und der hat damals gesagt: "Georg, ich arbeite 50 Stunden die Woche. Ich würde gern 40 arbeiten. Kannst du das machen? Mit ja, alles geht. Ja, und ich nehme das raus bei den ganzen Terminen, wo die, wo dir deine Leute das Ohr abkauen und dich mit Details quälen. Da spare ich dir die Zeit. Und der Kollege. Ähm, hat heute 100 Mitarbeiter, ist auf, auf steilem Weg nach oben, ich nenne keine Branche und ich nenne keinen Namen und ich äh, nenne nicht mal einen Ort, oder habe ich den schon gesagt? Ähm, und ja, der hat extrem viel freie Ressourcen, seine Karriere zu managen, weil ihm seine Mitarbeiter sein Leben leicht machen. Das heißt, wenn du Leute hast, die das können, dann profitieren deine Mitarbeiter, du profitierst und die äh, Unternehmensspitze profitiert auch. auch. Es ist nur eine Kompetenz, die niemand auf dem Radar hat. Niemand. Mhm.
0: Du würdest also sagen, das Leben ist für alle am leichtesten, wenn man das als eine Art Bringschuld in Richtung der Entscheide interpretiert?
1: Es ist nicht nur am leichtesten, es ist auch der einzig mögliche Weg. Weil du kannst ja sagen, ich verpflichte den Vorstand jetzt darauf zu entscheiden. Aber wer, <lacht> wer, soll ja. denn, wer soll denn derjenige sein, der den Vorstand darauf verpflichtet? Und wird er, denn da, wird er denn das auch tun?
0: Ja, vermutlich nicht. Und wenn er es dann tut, weil er sich von irgendwem gezwungen fühlt, dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt in meinem Sinne.
1: Natürlich nicht. Also natürlich kannst du jetzt sagen, ja, jetzt die Idioten da oben, die entscheiden nicht. Jetzt soll ich wieder Training machen und was lernen. Ich habe eh schon genug zu tun. Kannst du natürlich machen. Aber der andere Weg, den man dann gern vorschlägt, ja, da soll die ins Seminar kommen, der funktioniert ja nicht. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zu einem großen Automobilhersteller gehe, und sagen jetzt mal eben die Bereichsleiter, die werden durchgeschult, die lernen jetzt wie Entscheidungsvorbereitung geht. Ja, das bringt ihnen doch nichts. Das bringt ihnen was, wenn die Leute, die unten im Maschinenraum sind, die in der Entwicklung arbeiten, die Projektmanager, die Qualitätsmanager, wenn die das lernen, damit wird das Unternehmen schnell und damit wird nach, also damit hast du quasi eine kleine Revolution von unten, die allen dieses Lernen nützt und die oben niemandem schadet.
0: Stimmt, eigentlich schadet sie niemandem. Sie macht mehr erstmal Arbeit, als der, der die Entscheidung haben will. Aber letztendlich hilft sie, wie du gerade beschrieben hast, ja eigentlich allen.
1: Und jetzt sagst du, es macht dir mehr Arbeit, aber in Wirklichkeit macht dir auch nicht mehr Arbeit. Weil ja, weil ich nicht
0: nochmal zurückgeschickt werden muss und nicht nochmal warten muss, bis denkst, der nächste Termin ist. Unterm Strich ist es weniger, genau. genau. Es erscheint erstmal als mehr Aufwand, weil ich mich mit Methoden und so weiter beschäftigen muss. Aber unterm Strich investiere ich und dann habe ich es davon. Ja, klar, und
1: also mhm. wenn, du, wenn du natürlich alles das, was du bisher auf eine, auf eine gewisse Art und Weise gemacht hast, auf links, auf links drehst, dann ist es natürlich am Anfang ein Mehraufwand. Das heißt, die Unterlagen, wie du die aufbereitest, das ist, ist echter Denkaufwand und es kostet auch viel Überwindung, weil es so anders und so ungewohnt ist. Aber wenn du das kannst, oder auch, auch nicht, wenn du, wenn du es noch nicht kannst, sondern wenn du es machst und du Schmerzen, auch dann ist es schon viel weniger Arbeit, weil die Arbeit entsteht ja nicht beim erstmaligen Erstellen der Unterlage oder, oder was auch immer oder der Vorbereitung des Termins, sondern die richtige Arbeit ist dann, wenn du nacharbeitest, Arbeitsaufträge abarbeitest, die in Wirklichkeit vollkommen unnötig sind ähm, und das über Wochen und Monate weitermachst und äh, im Projekt nicht vorankommt. Das ist die Mehrarbeit. Mhm.
0: Mhm. Jetzt muss ich noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Du hast vorhin von den drei Dingen, von den drei Effekten passiert erzählt, die passieren, wenn man zum ersten Mal zum Entscheider kommt und ihm halt seine Idee präsentiert. Und du hast dann gesagt, eine Sache sind dann diese Hausaufgaben, mit denen er einen wieder zurückschickt. Und wenn ich das, was du jetzt gerade gesagt hast, richtig verstehe, dann sind es nicht mal... Aufgaben, mit denen man zurückgeht, die sinnhaftig sind, sondern äh, die der Entscheider braucht, weil er die wirklich braucht, sondern das ist nur eine Art Ausrede, um jetzt nicht entscheiden zu müssen. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Also da, da, darüber kannst du keine pauschale Aussage machen aus der Entfernung. Mhm. Das kann ein legitimer Punkt sein, wo er sagt, das gehört einfach dazu, da hast du was übersehen. Das kann aber genauso gut etwas sein, dass der Entscheider sich nicht wohlfühlt mit der Entscheidung. Sie mich treffen will, dann wird er nicht sagen, Florian, ich fühle mich da irgendwie nicht wohl, mach mal noch die Analyse, sondern er sagt, mir fehlt noch die Auswertung, bitte machen Sie mal die. Das heißt, du, Aber ist an der Stelle ist es auch relativ really wurscht, ob das eine notwendige Auswertung ist oder ob das eine überflüssige Auswertung, endet ja nichts dran, dass sie gemacht werden muss. Deswegen, diese, diese, diese Zuschreibung ist das jetzt, das ist ein bisschen wie beim Verkauf Vorwand oder Einwand. Ist eigentlich wurscht. Mhm. Du hast keine Entscheidung und das ist das, System. Ja. Und, und das, das, das einzige, was ich mache, ist
0: zu vermeiden, dass die Fragen überhaupt kommen, indem ich sie eben gut vorbereite.
1: Ja, genau. Mhm. Dann, was, du, du solltest nur Fragen bekommen, die du auch beantworten kannst. Und ja. Das kann man steuern. Die,
0: wie individuell ist das denn? Also du scheinst es ja so wie, ich möchte da jetzt, nachher gehen wir da noch ein bisschen drauf ein, aber ich möchte da nicht zu tief ins Detail reingehen, in die Methodik, die du entwickelt hast. Aber wie individuell ist das? Kann ich das anwenden bei jeder Art des Entscheiders? Ist es nur sehr subjektiv, wenn ich sage, die, die sind entscheidungsschwach da oben? Nein. Oder ist es tatsächlich Nein. sehr subjektiv und Nein. ich muss mir die einzelne Person mit ihrem Charakter Nein. anschauen?
1: Also es hat nichts mit Entscheidungsschwäche zu tun, aber mhm. ich arbeite an der Stelle mit Persönlichkeitstypen. Und ähm, verschiedene Persönlichkeitstypen adressierst du im Entscheidungsprozess unterschiedlich. Darüber könnte man mehrere Stunden reden. Und
0: ja, nutzt du da auch die vier Farben oder hast du andere? Ja, Weil über die vier Farben, ja, die ja. höre sich aus, da haben wir schon ein paar Episoden dazu gemacht. Ja,
1: ja, ich arbeite auch mit den vier Farben. Und das okay. Phänomen, das du aber hast, wenn du im ähm, Unternehmen nach oben gehst, dann wird eine Farbe ganz klar dominant. Die rote. Klar. Und mhm. deshalb behaupte ich, wenn du den Entscheider als roten betrachtest oder zumindest davon ausgehst, dass der Entscheider einen hohen Rotanteil hat, und das haben sehr viele Entscheider, dann machst du nichts falsch, wenn du Rot, rote Unterlagen, rote Ansprache, rot alles verwendest. Magst du
0: vielleicht da zwei, drei Worte dazu sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die große Zahl der Hörerschaft eher blau angehaucht ist und der Entscheider jetzt eher rot, inwieweit man da umdenken muss? Weil du hast ganz am Anfang ja gesagt, das ist ein Stück weit anders. Denken, umdenken, sich vielleicht damit nicht wohlfühlen. Was würde das in diesem konkreten Fall aus deiner Sicht bedeuten?
1: Ganz einfach. Das, 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 wenn, du, wenn du von einem Blauen eine Aussage haben willst, was dem wichtig ist, so eine typische Aussage, dann wäre diese Aussage, wir machen es richtig machen es korrekt. Mhm. Und das ist etwas, das hörst du häufig von Blauen und genau deshalb auch oft ähm, aus dem Finanzbereich, das heißt Buchhaltung, Controlling, Treasury, aber auch aus dem, aus dem Qualitätsmanagement. Ja. Äh, für einen Roten ist das ein total untypischer Satz. Der sagt, den typischer Satz für den Roten wäre, wir machen es sofort. Und jetzt hast du häufig die Situation, dass ein Blauer zu einem Roten kommt und sagt, lieber Chef, ähm, das und das und das Thema, das der und der Vorschlag, und der Rote sagt, passt, machen wir das. Und der Blaue sagt, äh, Moment, Moment, wir sind ja noch nicht so weit, wir brauchen dann ja noch die Analyse und das müssen wir noch machen, dem geht das alles zu schnell. Was, ja. was denkt der Rote in dem Moment? Der hat jetzt schon entschieden, und der Blaue sagt ihm, das geht jetzt gar nicht. Was hat der für ein Gefühl?
0: Ja, der kommt sich verarscht vor und äh, ja.
1: ja, der kommt sich der wird auf jeden Fall gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen ja. und will den Blauen wegschicken. Genau, der kommt sich verarscht vor und hat genau das Gefühl, das er schon bisher mit den Leuten hatte, nämlich, da habe ich jetzt den nächsten Erbsenzähler, den nächsten Erbseninnenwand poliere, den nächsten, äh, der jedes Detail wegarbeiten will. Ich bin hier der Entscheider. Ich will die Sachen vom Tisch. Jetzt arbeite ich die vom Tisch und der holt sie wieder rauf. Was ist mit dem los? Ja. So. Und das ist ein typischer Fall, wo sich die Blauen und die Roten überhaupt nicht verstehen. Das heißt, wenn du dem Roten was vorlegen willst, wo eine Entscheidung trifft, wo es vorangehen soll, dann musst du auch selber bereit sein, voranzugehen. Mhm. Wenn der Rote geht, brauchst du nicht mehr bremsen. Mhm. Aber ich empfehle grundsätzlich, wenn es wichtig ist, wenn es größer ist oder wenn es unmittelbar vorgesetzt Vorgesetzte ist, mal zu testen, was das denn für ein Typ ist und was man auch für, selber für ein Typ ist, um zu verstehen, warum er sich bisher vielleicht nicht so gut versteht.
0: Ja. Okay. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es vielleicht manchmal so sein könnte, dass der der Blaue durch die Entscheidung von dem Roten Vorgesetzten die Sicherheit haben möchte, die er selber vielleicht nicht empfindet und aber durch die Entscheidung die Sicherheit trotzdem nicht kriegt. Weil er denkt, jetzt hat er halt irgendwas entschieden, aber das ist eigentlich nicht das, was ich vorbereitet
1: hatte. Ja, da, weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt halt ja. ein grundsätzliches Missverständnis. Ja. Und das ist ein Missverständnis der Blauen. Der Blaue glaubt, der Entscheider, der Entscheider muss genau gleich gut verstehen, worum es da eigentlich geht, damit er entscheiden kann. Na, Blaue glauben das. Viele Menschen glauben das. Ich gehe nach oben in die Organisation. Das sind sehr schlaue Menschen, die kennen sich mit allem aus und ich er erkläre das dem im Detail, bis er das so gut verstanden hat wie ich und dann kann er es entscheiden. Nur diese Denke ist vollkommener Humbug und das, mer mhm. das merkst du schnell, wenn du darüber nachdenkst, wie man das nennen kann, wie, Florian, aus deiner Sicht, wie nennt man denn das? Wenn du jemandem etwas vermittelst, dass es gleich gut versteht wie du? Das passiert häufig an Schulen und Universitäten. Wie nennt man das?
0: Ich würde das jetzt vielleicht als wie ein Lehrer halt, dass ich wirklich halt so einen was Oberlehrer spiele, der halt die Leute belehren möchte.
1: Es geht gar nicht um die Rolle, aber was machen Lehrer oder Universitätsprofessoren? Was machen die? Suchen wir ab. Was machen die?
0: Lehrer, was machen die? Ja, die vermitteln Wissen.
1: Die vermitteln Wissen, die bilden aus. So, und jetzt denk dir, du musst es nie aussprechen. Denk an deinen Entscheider, der vor allem, wenn er rot ist. Geh zu dem hin und denk mal und sag, sehr geehrter Herr Entscheider, ich würde Ihnen gern etwas Wissen vermitteln. <lacht> ich würde gern etwas belehren. Ja. ja. Könntest du das zu deinem Chef sagen und es auch überleben? Nee. Nein. Und alleine, und wenn du den Gedanken zu Ende denkst, dann merkst du, wie blöd, sorry, dieser Gedanke ist, dass du deinen Entscheider auf den gleichen Wissensstand bringen willst wie du. Das geht hm. für dich nicht. Das ist nicht hm. möglich, weil da kommen ja jeden Tag 10 oder 20 oder 100 Experten oder Projektmanager oder QMs, die dem Entscheider was vermitteln wollen. Und die hätten alle gern zwei Stunden Termine. Und am liebsten hätte ja. er mit ihnen gar keine Termine und wenn es schon ein Termin sein muss, dann eine Viertelstunde. Das heißt, mhm. dieses Konzept, der Entscheider hat Zeit, dass er die Dinge im Detail sich erklären lässt, das funktioniert in einer hierarchischen Struktur, das funktioniert schlicht nicht. Und deswegen ja. dürfen wir uns davon verabschieden. Das heißt, dass der QM Sicherheit bekommt, dass er einen Zweiten hat, der das gleich gut versteht wie er und auf der Basis entscheidet, vergiss es. Ist, klar, ja. oder?
0: Ist, dann der, ist dann der Schlüssel, der einzige Schlüssel, die Vereinfachung oder gibt es da noch andere Komponenten, die wichtig sind?
1: Nee, der Schlüssel ist gar nicht die Vereinfachung. Die, die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, auf welcher Basis entscheidet denn der Entscheider? Was muss der Entscheider wissen, damit er es entscheiden kann? Dem Entscheider reicht zu wissen, drei Fragen. Wenn du zum Entscheider gehst, beantworte drei Fragen. Erstens, worum geht's? Zweitens, was willst du eigentlich von mir? Beantworten die meisten nicht. Und dritte Frage, was bedeutet das für mich? Und die meisten, wenn du denkst, also die meisten machen halbe Stunde Termin beim Vorstand oder beim Bereichsleiter, ist ja vollkommen wurscht. Und sprechen die halbe Stunde lang nur über, worum geht's? Und warten drauf, dass der Entscheider selber merkt, was das für ihn bedeutet. Und warten drauf, dass der Entscheider selber kapiert, was er da entscheiden muss. Und ich sage, nein, Blödsinn, hört auch mit dem sagt ihnen eine Minute lang, worum geht es, eine Minute lang, ähm, eine Minute lang, was sie von ihnen wollt. Sehr geehrter Herr Entscheider, wir, ich hätte gern diese Entscheidung heute hier von Ihnen. Und dann eine Minute und diese Entscheidung, wenn Sie die so treffen, für Sie bedeutet das XYZ. Und dann wirst du hm. regelmäßig noch ein, zwei Kontrollfragen kriegen und dann gehst du mit der Entscheidung raus. Warum? Weil der Entscheidung... Die Hypothese, ich muss dem Entscheider alles erklären, ja falsch ist. Ich muss dem Entscheider sagen, was die Entscheidung für ihn bedeutet. Und an der Stelle soll ich ihn nicht anschwindeln. Weil dann bin ich ein Kopfkürzer. Und wenn ich das sauber mache, dann vertraut er mir und sagt, ja, wenn Sie das sagen, ich kann den nicht beurteilen, dann erfolgt er dir. Aber die Idee, dass ich Wissen vermittle und quasi einen Flügelmann, einen Alliierten, einen ja, einen weiteren Team gewinne, der, der alles versteht und auf der Basis sagt, ja Florian, das hast du gut gemacht, ich bin auch deiner Meinung und du denkst dir, ja, jetzt habe ich die Sicherheit nicht es, das passiert doch nicht.
0: Hm. Das klingt in der Tat eigentlich dafür, dass du gesagt hast, das ist eine Sache, die man nicht auf dem Radar hat, ziemlich simpel, wenn man das jetzt so hört. Es ist nur die Frage, ob es in der Realität dann auch genauso simpel ist. Glaube, es
1: ist ja auch hm. total simpel. Also ich, 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 ich sage, ich, also ich arbeite ja vor allem mit Konzernen und dann arbeite ich ja. mit den Leuten, viel mit Projektmanagern, viel mit PM. Und ich sage denen gerne am ersten Tag, Schatz, morgen werdet ihr hier rausgehen und ihr werdet sagen, das, was der Georg gesagt hat, das ist eigentlich alles total logisch. Aber gestern, bevor wir uns kennengelernt haben, war das genaue Gegenteil davon total logisch. Das, was ja. ich mache, ist nicht schwierig, im Sinn von anspruchsvoll. Es ist nur extrem schwierig, weil es allem oder sehr, sehr vielem von dem widerspricht, was wir an Schulen und an Universitäten gelernt bekommen. Weil an Schulen, an, nimm, nimm Universität. Ne? Du warst auch auf der Uni. Du weißt, wie eine wissenschaftliche Arbeit aufgebaut ist. Da gibt es zwar vorne ein Abstract, aber das beginnt nicht mit, der, mit dem Ergebnis. Das beginnt mit einer ausführlichen Darstellung der Sachverhalte. Dann kommt die Analyse, dann gibt es dann gibt es Zwischenergebnisse, dann gibt es Ergebnisse, dann gibt es Fehlschläge und ganz am Schluss kommt dann raus das Ergebnis. Und das, das, das kriegen wir seit, also von der Schule über die Universität in die Birne geprügelt und tragen das in die Unternehmen. Und dort funktioniert halt nicht so.
0: Ja, da hast du recht. Das kann ich gleich mal an der Stelle noch korrigieren, dass ich nicht an der Uni war. Aber äh, ich bin Molkereimeister und exakt so, wie du gesagt hast, ist es genauso. Man kriegt erstmal ein äh, Skript, in dem die ganze Theorie drin steht und man weiß gar nicht, wofür man das braucht. Und irgendwann, wahrscheinlich schon, wenn man die Uni beendet hat, erkennt man im Unternehmen, worum es eigentlich geht.
1: Ganz häufig, genau. Und nachdem, ja. nachdem das Thema Entscheidungen bekommen es ist, ist und ich sage das ja nicht aus als verkäuferischer Sicht, das ist ein blinder Fleck, das hat niemand auf dem Radar. Warum? Weil da gibt es zwei Parteien und jede sagen, die anderen sind schuld. Die Entscheider sagen, die Leute bereiten mir das nicht ordentlich auf. Wenn die das ordentlich machen würden, ich würde ja gleich entscheiden. Ja, und die Leute unten, unter Anführungszeichen, in der Organisation sagen, ich habe das ordentlich gemacht, hier 100 Seiten PowerPoint, ich habe mir die letzten Nächte um die Ohren geschlagen, ich habe ich hab alles gemacht und die Deppen entscheiden nicht. Also was brauchen die denn noch? So, jeder sucht den Fehler beim anderen und nichts wird besser.
0: Ja. Georg, <lacht> du hast uns jetzt knapp eine, fast genau eine halbe Stunde super Tipps gegeben, was wir denn tun können, um eine bessere ähm, ja, um bessere Entscheidungen zu bekommen. Magst du uns mal verraten, wie du zu diesen Erkenntnissen gekommen bist? Also welche Schritte hast du durchlaufen müssen, um das alles zu erkennen?
1: Es so, sind mehrere mehrere Erkenntnisse. Zum einen habe ich eine Grundausbildung, wenn du so willst, in der Strategieberatung gehabt. Das heißt, ich war mehrere Jahre bei Roland Berger und Roland Berger ist, wer es nicht weiß, so was Ähnliches wie McKinsey oder Boston Consulting. Und dort kriegst du ein paar Prinzipien sehr, sehr stringent und sehr, sehr klar vermittelt. Wie zum Beispiel, du musst komm zum Punkt, beginn mit der Kernaussage, bau deine Unterlagen pyramidal auf und nicht trichterförmig wie an den Universitäten. Das kriegst du sehr systematisch geschult und äh, auch Business-Storytelling und diese Geschichten. Das heißt, einige Kompetenzen kommen auch wirklich aus der Beratungsecke. Und in, in, nach der Beratung bin ich in, in, in Konzerne gewechselt. Das heißt, ich war in zwei Konzernen nördlich von 20.000 Mitarbeitern und in meinem letzten angestellten Job habe ich das ähm, Konzern-Controlling der österreichischen Bundesbahnen geleitet. Das ist ein 40.000-Mann-Konzern, 40 7 Milliarden Umsatz, glaube ich. Und, ähm, und da war ich sehr, sehr, sehr nah am Vorstand dran. Das heißt, mein, mein, mein tägliches Geschäft war es, die Schnittstelle zwischen meinen Mitarbeitern und den restlichen Controlling-Mitarbeitern im Konzern hin zum Vorstand zu bilden. Und an der Stelle gibt es immer zwei Möglichkeiten. Du lernst es und du machst den Job nicht lang. Also habe ich es gelernt. Und also einiges ist gelerntes Wissen aus der Strategieberatung und vieles ist auch Erfahrungswissen, und als mich mal jemand gefragt hat, ob ich wüsste, wie das geht, war wirklich so. Wir haben gesagt, unsere Projektmanager gehen einmal im Quartal zum Vorstand für zehn Minuten und diese Termine funktionieren nicht. Weißt du, wer das, wer, wer was die da machen können und wie das geht? Sag ich, ja, ich, ich mache das. Ich mache das seit 20 Jahren. Und dann habe ich es mal begonnen, mir runterzuschreiben und es systematis zu systematisieren, weil Literatur dazu gibt es nicht. Mhm.
0: Okay, gab es denn so eine Art traumatisches Erlebnis, wo du sagst, das war jetzt ganz besonders einschneidend für mich und das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich dieses Wissen in die Welt tragen möchte, dass andere nicht auch die gleichen Fehler machen? was?
1: Nein, also ich weiß, ich weiß, dass, dass, dass das sehr gerne gemacht wird und jeder braucht diesen einen Erweckungsmoment. Ähm, <lacht> aber, aber, äh, äh, also ich könnte auch einen erzählen, aber ich halte es für Blödsinn. Ja. <lacht> Nein, es ist wirklich, es ist mir passiert, es war so. Ich war in meiner, ich war über viele Jahre, wenn Mitarbeiter zum Vorstand gegangen sind, dann sind Leute zu mir gegangen und haben gesagt: Dirk, kannst du mir, die, kannst du mir bitte die Unterlage anschauen? Und ich hatte hatte häufig so eine Projekt-Coach-Funktion auch, aber meine einzige Aufgabe war gar nicht, das Projekt zu coachen, sondern wirklich die Leute zu coachen auf ihrem Weg zum zum, den, zum Entscheidungsgremium, zum Projektlenkungsausschuss, zum Steering Committee, zum Vorstand. Und mhm. mir selber war das gar nicht so bewusst. Mir wurde es erst bewusst, als mir mich danach gefragt hat, ob ich wen kenne, der das kann. Und dann, dann habe ich gesagt, doch, habe ich die Hand gehoben und gesagt, doch, das bin ich, ich kann das. Und ich sage es auch so offen, auch an deine Hörer. Ich suche noch immer nach anderen, die das auch können und machen, weil ich glaube, das Thema ist groß genug, dass es mehr als einen Trainer im deutschsprachigen Raum vertragen würde. Es gibt aber so ja. einen. Also mhm. es, gibt, es gibt Leute, die das ähm, Pyramidenprinzip schulen, das nimmt bei mir auch einen kleinen Anteil ein, aber es, ich kenne sonst niemanden, der das Thema, wie bereite ich Entscheidungen so auf, dass Entscheider rasch und verlässlich entscheiden. Ich kenne niemanden, der das auf dem Radar hat und der das schult. Also wenn wenn wenn, wenn wer jemanden kennt, bitte mir ein mir E-Mail e schreiben, ich freue mich sehr drüber, weil ich ähm, würde mich sehr über inhaltlichen Austausch mit einem Kollegen freuen oder einer Kollegin. Ganz ernst gemeint. Mhm. Okay, da
0: bin ich gespannt, ob sich jemand meldet. Also diejenigen, mit denen ich öfter mal Kontakt habe, die werden sehr profitieren von dem, was du so erzählt hast, weil sie genau auch unter diesen Effekten, die du beschrieben hast, leiden. Und wie ja auch schon beschrieben, habe ich gehört da teilweise auch dazu. Jetzt aber mit einem besseren Verständnis, warum das so ist. Schön. <lacht> du, wenn man jetzt den Eindruck hat äh, und glaubt, der Georg könnte einem helfen, du hast doch bestimmt auch etwas äh, mitgebracht an Informationen, ähm, wie man mehr von dir bekommen kann, wie man an einem Seminar oder Training teilnehmen kann. Was möchtest du uns
1: denn damit geben? Ja, also ich glaube, das, das Niederschwelligste oder Unterschwelligste ist, also wenn, wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du gerne meinen Podcast reinhören, der heißt Endlich Entscheidungen vom Chef. Der hat früher mal anders geheißen und dort findet sich schon einiges zum Thema. um. Also und wenn du, wenn du dir dir momentan das Gefühl hast, was erzählt der da und der, das sind aber große Sprüche und kann der auch was, das wäre ja auch ein ganz guter Ort. Also äh, ja. <lacht>
0: genau, ich habe dich auch schon empfohlen. das ist noch gar nicht so lang hier. Ich weiß nicht, ich glaube ungefähr zehn Episoden oder so da habe ich deinen Podcast auch schon empfohlen. Ah, ich hoffe, alles. das hat schon mal jemand gemacht. Jawohl.
1: Perfekt, vielen Dank. Also das wäre das ja. nächste. Also mhm. wenn du sagst, du, du, äh, du kannst dir vorstellen, 20 Euro in die Hand zu nehmen, dann geh äh, auf Amazon und hol dir das Buch, schneller Entscheidungen bekommen. Ähm, das kam vor knapp einem Jahr raus und äh, da geht es genau um das Thema. Also damit, wenn du, wenn du jemand bist, der sehr, der sehr selbstständig ist, dann kannst du damit schon einen großen Schritt machen. Ich glaub, ja,
0: ich habe gerade vorhin mal geguckt. Du hast auch hervorragende Rezensionen, also wirklich fünf Sterne. Und das Buch ist vor einem Jahr in drei Tagen quasi rausgekommen. 21.8 habe ich gesehen.
1: Ja. Ja, 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 mag sein. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ja. ja, das, das in dem Buch steht nicht alles, aber sehr, sehr vieles von dem, was ich, was ich regelmäßig mache, drinnen. Auf der Basis kann man sich schon vieles raussuchen und vieles machen. Und also für die umsätze würde ich sagen: hole dir das Buch. Das sind gut investierte 20 Euro. Und ist gut. Wenn du sagst, nee, ich, ich, würde, ich hätte gerne persönlichen Kontakt, dann geht auch das. Die nächste Möglichkeit, ich starte am 13. Oktober ein Remote-Seminar. Das gibt dann, sind dann mehrere Live-Sessions. Dazwischen gibt es dann Gruppenarbeiten und Templates und Videos und Schlag nicht tot. Anmeldeschluss ist, glaube ich, der 1. Oktober 2020. Und du findest alle Termine. Darf ich die, darf ich die Website sagen? Ja, freilich. Ich verlinke sie sowieso, aber sag ruhig. Also die Website ist georgjocham.com-leistungen. Und da findest du das alles. Und wenn es dann wirklich das zweitägige Seminar sein soll, da ist der nächste Termin am 1. 2. Dezember 2020 in München. Da mache ich zwei im Jahr einen, einen Termin in Wien, einen in München zum Reinschnuppern. Und meine restliche Arbeit ist ganz offen gestanden, auch Konzernarbeit. Also ich mache dann eher inhouse themen bei den meisten Kursen.
0: Okay, heißt also, wenn uns jetzt jemand aus dem Konzert zuhört, der sagt, das ist ein Thema, das ist spannend für uns, dann kann man sich durchaus auch mit dir in Verbindung setzen.
1: Ja, dem mache ich sogar ein, 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 ein Angebot, wo die, wo die Compliance die Nase rümpft. Da sage ich, komm zu mir ins Remote-Seminar, kostet nichts ja, und schau dir das an. Und wenn du siehst, wie es wirkt, dann <lacht> dann ist der restliche Prozess eh klar.
0: Ja, dann erzähl es noch den anderen und dann kann es losgehen.
1: Ja, also ich, also das, das hört sich jetzt vielleicht komisch an. Ich habe das selber lange nicht begriffen, aber ich, ich vertrete das Thema inzwischen mit wirklich, wirklich großem Selbstvertrauen. Weil, also ich habe schon für die öffentliche Hand gearbeitet. Ich hab, ich arbeite gerade mit einer großen Versicherung. Das sind ja Läden, die tendenziell ein bisschen langsamer sind. Und dann sagen die Leute gern, ja, aber bei uns, bei uns geht das nicht. Also bei uns, also bei uns sind solche Methoden nicht 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 fast, fast, da, da, Bei uns kannst du es nicht machen. Und ich sage dann immer, ja, probiert das aus. Und zwei Wochen später sagen sie, das hat, ich habe das gesagt und der hat einfach ja gesagt. Der hat, der hat einfach ja gesagt. Ich habe nach fünf Minuten einfach, den, der hat sich, der hat nach fünf Minuten einfach entschieden und der wollte gar nichts mehr hören. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also wenn man das will, dann gibt es den Weg dorthin und äh, ähm, wie gesagt, Buch lesen, ein Seminar kommen äh, ich froh, oder, oder auch gerne eine E-Mail schreiben. Also, finde das mhm. ja auch der Stelle. Okay, sehr schön.
0: Also die Links gibt es auf jeden Fall noch in den Show Notes. Georg, zum Abschluss muss ich diese Frage noch stellen. Bekommt denn jemand, der sich so gut mit dem Entscheidungen bekommen auskennt, jede Entscheidung von anderen, die er will? Oder scheiterst auch du mal?
1: Selbstverständlich scheitere auch ich. Wobei, meine Welt schaut inzwischen anders aus. Die Entscheidungen beim Vorstand, die brauche ich ja nicht mehr, weil dort bin ich jetzt nicht mehr, weil ich bin jetzt selbstständig. Ja. Ähm, aber selbstverständlich scheitere ich ganz oft dran, wenn ich eine Entscheidung von meinen Kindern haben will oder von meiner Frau. Und, ähm, und das zeigt auch ein bisschen die Grenze der Methoden, denn auch im privaten würden die ganz gut funktionieren, aber wenn so viel Emotion mit drinnen ist, dann äh, wird es schwierig, die Methoden auszupacken. Aber je, Nein, ich kriege nicht alle Entscheidungen, die ich will. Ich kriege auch im Business-Kontext nicht jede Entscheidung, die ich will. Ich will zum Beispiel jeden Kunden, mit dem ich einen Termin mache, oder jeden potenziellen Kunden, hätte ich gerne einen Abschluss, das mich beauftragen. Nein, ich habe keine Abschlussquote von 100%. Aber sie ist sehr, sehr gut.
0: Hm, stimmt, das ist auch eine Art der Entscheidung. Wenn der Kunde sich für dich entscheidet, das ist richtig. Ne? Ja. Super. So, danke dann auch für diese Einblicke und auch vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Interview genommen hast. War für mich sehr spannend und ähm, ich denke, zum 13. Oktober werde ich
1: mich sogar anmelden. Würde mich sehr freuen, würde mich sehr freuen und vielleicht sind noch ein paar Kolleginnen und Kollegen dabei. Ähm, wird auf jeden Fall Spaß machen. Vielen Dank für die Einladung, Florian.
0: Mhm. Ja, sehr gern, Georg.
1: Mach's gut und bis dann. Danke, ciao. Ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Georg Jocham. Schau dir unbedingt alle Informationen zum Live-Online-Training an. In vier Wochen bessere und schnellere Entscheidungen von der obersten Leitung zu bekommen, ist für jeden von uns attraktiv. Wie du dieses Angebot in Anspruch nehmen kannst, erfährst du in den Shownotes www.q-enthusiast.de und dann im Suchfeld entweder die Episoden Nummer 127 oder Georg Jocham eingeben. Dort bekommst du den Link, mit dem du eben diesen Frühbucherrabatt in Anspruch nehmen kannst. Wenn du auch abseits dieses Programms mehr über Georg Jocham erfahren möchtest, findest du alle Informationen auf seiner Website unter Georgjocham in einem Wort.com. Auch hier gibt es einen Link in den Shownotes. Ich hoffe, du fandst dieses weitere Interview als Abwechslung zu meinen Solo-Episoden interessant und trotz der etwas längeren Episoden kurzweilig. Außerdem hoffe ich natürlich, dass du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.